0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist Davide Guzzardi. Er ist der Gründer und Geschäftsführer von Expat Tribe, der Kurs, Touren und Abenteuer in der Schweiz organisiert sowie selbst entwickelte Expeditionsreisen im Ausland. Wie, wo, was genau, erzählt erzähle gerade selber. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Ding» Podcast. Erfahr von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dies eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei der Folge vom Mach Dies Ding Podcast. Die Podcast-Folge wird gesponsert von Ballwas. Im August bietet Paluas allen KMU kostenlose Webinare zu gerade zwei verschiedenen Themen an. Am Donnerstag, 24. August, bekommst du den ganzen Tag viele Tipps zum Thema Rekrutierung von Mitarbeitenden trotz einem Fachkräftemangel. Und am Donnerstag, 31. August, gibt es ein Lunch-Webinar, das sich mit dem Thema Vorsorge für Einzelfirmen befasst und Möglichkeiten sowie Vor- und Nachteile aufzeigt. Mehr Informationen findest du unter paluasch Webinare.
1: Hallo hey David, schön da Wie geht es dir? Hallo hey Nico, vielen Dank für deine Zeit. Ja, alles gut. Danke. Selber euch. Danke,
0: danke. Ich kann mich gar nicht beklagen. Ähm, ich habe gesagt, er organisiert eben, ähm, Abenteuer, Kurs und Touren in der Schweiz sowie die Expeditionsreise im Ausland. Kannst du vielleicht einmal ein Beispiel nennen für etwas, was in der Schweiz passiert äh, und aber auch mal so
1: ein Beispiel, was er zum Beispiel im Ausland macht? Ja, sehr gerne. Also... Schweizweit organisieren wir mal sicher zum Beispiel Sachen wie Kletterkurse oder geführte Bergtouren. Beispielsweise, wenn einer einen 4000er besteigen möchte mit Bergführer, das organisieren wir. Oder auch eben Kletterkurse in kleinen Gruppen. Ähm, Ausland, äh, da organisieren wir Reisen, ähm, vor allem zeltbasierte Reisen. Zum Beispiel an exotischen Orte wie äh, Nepal, äh, Kamtschatka. Tadjikistan, Kirgistan und so
0: weiter. Mega spannend. Ähm, als erstes, das erste Mal, man hört dir an, du bist jetzt nicht ein äh, Innerschweizer oder niemand, der wahrscheinlich in der Schweiz geboren ist. Ähm, und einfach so zum Sagen, eben, du wohnst in der Schweiz, gell? weil das ist ja ganz klar ein Teil vom Podcast, dass es das eigentlich Schweizerdeutsch ist, respektive jemand aus der Schweiz ist. Ähm, erzähl mal kurz deine private Geschichte. Wann bist du in die Schweiz, Schweiz gekommen, ähm, bevor wir dann wieder aufs Unternehmen losgehen.
1: Ja, sicher. Also ich bin jetzt mittlerweile seit viereinhalb Jahren hier im Kanton Uri, im wunderschönen Bergkanton Uri. Ähm, fühle mich sehr gut aufgehoben und davor war ich eben in Wien am Studieren äh, und in Italien in der Schule. Perfekt. Genau. Dann hat sich mich eben hier gezogen und äh, ja, sehr ja
0: aufgrund von deiner Leidenschaft, wo du für Berge hast, bist du in die Schweiz gekommen und in den Kanton Uri zügelt.
1: Also es ist so, ich habe äh, eine Vollzeitarbeit angenommen nach dem Studium. Das hat mich äh, primär in die Schweiz gezogen. <lacht> es ist aber schon so, man hätte auch ein anderes Kanton auswählen können und das Kanton Uri ist halt schon prädestiniert für Bergaktivitäten und da gab es gar keine like, lange Zweiflerei. <lacht> Perfekt. Ähm, mit der Wille, machst du nur noch Expert Tribe oder
0: bist du immer noch ähm, nebenberuflich dort?
1: Nein, ich bin jetzt äh, vollzeitig involviert in Expert Tribe. Es ist ein Vollzeitjob und äh, ja, es ist sehr, sehr cool, Wie bist du darauf gekommen, dass du gesagt
0: hast, ich mache mich selbstständig, ich möchte mein eigenes Ding machen? Und dann, ähm, wie bist du auf die Geschäftsidee gekommen?
1: Also die Selbstständigkeit ist eine dauernde Suche nach Verwirklichung, würde ich mal sagen. Ähm, man ist in einen Vollzeitjob gefangen, wo sicher sehr viele Vorteile mit sich bringt. Aber dieses Abenteuer fehlt ein bisschen. Und äh, diese Neuigkeiten, dieses sich neu entwickeln und neu verwirklichen jeden Tag, das äh, fehlte mir dann nach einer gewissen Zeit. Und äh, ja, da gab es dann die Suche nach etwas, wo man sich... Äh, äh, ja, neu findet und äh, das bringt die Selbständ Selbstständigkeit mit sich ähm, und zur Geschäftsidee und zur, zum Geschäft kann, kann ich sagen, diese Abenteuer- und Freiheitssuche, die widerspiegeln wir dann eben im Geschäft. Also wir möchten dieses Erlebnis nicht nur für uns verwirklichen, sondern auch für die Kunden, die mit uns auf Reisen oder Abenteuer kommen.
0: Also bist du selber einfach so ein Abenteurer gewesen und jemand, der viel reisen reise, der viel unterwegs war, wo irgendwie so reisen, wie du jetzt anbietisch in der Firma. Du hast vorher zum Beispiel gesagt, ich eben irgendwie auch im Ausland. Also, so Zeug hast du ja. quasi vorher selber gemacht <lacht> und einfach gefunden, hey, richtig cool. Ja. Ähm, ich möchte das auch anderen Leuten anbieten. Oder wie findest du neue Reisen? Wie
1: kommst du auf so neue Abenteuer, ähm, gerade im Ausland? <lacht> Also grundsätzlich ist es so, wir haben mal viele Reisen, die schon durchgeführt worden sind. Das sind wirklich Reisen, die wir damals im Freundeskreis mal ausprobiert haben, selber geplant. Äh, wir sind dann gewesen und jetzt bieten wir sie erneut an, weil wir möchten, dass die Kunden auch was erleben und ein bisschen diese Gefühle teilen, die wir damals gefühlt haben, die uns so happy gemacht haben. Äh, zu den neuen Reisen ist es so, es ist eine laufende Suche. Wir haben auch ein paar Partner vor Ort natürlich, die uns unterstützen. Und dann ist sehr viel Vorarbeit mit Bergführern, Wanderleiter, Kletterer, je nach Reiseart hier in der Schweiz, bevor man es dann wirklich pionierhaft mit den Kunden durchführt und das wird auch so angeboten. Also die Kunden wissen, es ist eine Pionierreise, es kann viel schief gehen, es kann aber auch sehr viel gut laufen. Und dieses kleine Abenteueranteil, äh, den möchten wir bewusst im Angebot lassen, weil es, es macht unsere Angebote einzigartig. Wer ist denn da jetzt konkret Zielgruppe? Also
0: ähm, auch in der Schweiz, oder wenn du sagst, das heißt, du machst Kletterkurs oder Bergtouren Viertausiger, ähm, sind denn das gezielt Leute, die vielleicht bereits schon sehr, sehr aktiv sind, sehr sportlich sind, viele Bergtouren gemacht haben? kleinere Berge und jetzt soll halt ich mal um 4.000er besteigen und dann vielleicht sogar noch im Ausland noch höhere Berge mit euch besteigen. Also ist das der ganz normale, wo dann vorbereitet wird auf so eine Tour von euch? Weißt du, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Mhm. Also es ist, es ist sehr eine breite Kundschaft, die uns besucht. Es ist schon so, normalerweise sind es eher Naturliebhaber, Natur, äh, aktive, sportlich begeisterte Menschen die eben sich etwas steigern wollen, etwas erleben möchten, die vielleicht schon in der Bergszene aktiv waren. Es ist aber auch so, dass wir sehr viele Durchschnittsuser aufnehmen mit Eintrittskurse, Schnupperkurse oder Schnupperabenteuer, wo man quasi erst sich an diesen Themen nähern kann, zum Beispiel dem Zelten oder ganz leichte Klettertechniken weil wir uns bewusst sind, dass es einfach einen Suchtfaktor hat und dass man es dann gerne weiter betreibt. <lacht> dass er also die Leute quasi auch eure Abenteuer anführt und dann lebenslang
0: begleitet mit immer heftigeren Sachen. Ich stelle mir vor, das ist ja je nachdem gerade sicherheitstechnisch eben noch so eine schwierige Sache oder zumindest etwas, was man muss bedenken, gerade wenn du im Ausland bist. Was tun ihr da vorbereitend erledigen, dass jetzt irgendwie alles sicher abläuft, dass es nicht schief geht wenn er so in ein eher exotisches
1: Land reiset. <lacht> also es gibt mal sehr viel äh, technische Planung, eben als wir noch in der Schweiz sind, bevor wir die Reise durchführen. Diese erfolgt eben mit erfahrenen lokalen Bergführer und Schweizer Bergführer, sodass wir sicherstellen können, okay, wir haben mal die Planung gut abgeschlossen. Es gibt immer einen Plan A, B und C. Äh, Sowieso auf Abschnitte der Reise, wo wir uns bewusst sind, okay, hier könnte was schieflaufen, hier könnten wir jemanden benötigen, eine Unterstützung von draußen. Und wir schauen wirklich, dass wir das so safe wie möglich durchführen können. Vor Ort sind wir dann natürlich an den lokalen äh, Rettungsdienste, Militärdienste und so weiter, Embassy äh, angewiesen. Und wir schauen, dass wir einfach schon im Voraus einen Kontakt mit diesen herstellen, dass sie sich bewusst sind, dass wir unterwegs sind mit einer Gruppe. Also es eben
0: sehr, sehr abenteuerlich ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das für viele Menschen auch mal ähm, ein Chile ist oder so. Etwas, was sie gerne mal wieder
1: erleben Wie finden die denn heute ganz konkret Kunden? Mhm. Im Moment läuft sehr viel über die sozialen Kanäle. Äh, wir haben einen super Fotografen, Marco, der uns seit Anfang begleitet und für uns äh, Social Media Content erstellt. Sehr hochwertiges. Und wir versuchen, dieses, diese Emotions, die wir am Berg und auf Abenteuer empfinden, auch über die sozialen Kanäle weiterzugeben, wo sich dann auch unsere Kunden am meisten aufhalten. Auf
0: unserer Website haben wir bereits sehr, sehr Angebot. Was wird am meisten bucht? Was sind die Sachen, wo am meisten bucht wird? Und was passiert jetzt, wenn ich sage, zum Beispiel eine Reise auf Afrika. Ich sage jetzt, hey David, ich hole auf Afrika. Was läuft noch herab? Ist das eine fixfertige Reise oder musst du sie denn zuerst planen oder wie funktioniert denn das im Moment? Es kommt sehr
1: auf das Angebot drauf an. Äh, die meisten Reisen sind maßgeschneidert. Äh, ich sage mal, 50% wurden schon durchgeführt, 50% werden eben als Pionierreise angeboten. Uh, wir würden erstmals mit dir Kontakt aufnehmen. Wir haben auch immer einen Virtual Call, wo man sich kennenlernt. Also wir nehmen uns wirklich die Zeit, uh, um zu sehen, wie die Teamzusammenstellung aussieht und dass alle Teilnehmer auch ungefähr auf gleicher Ebene und auch Erwartung uh, sich befinden. Uh, und dann von dorthin würden wir eben uh, die weitere Planung vornehmen, uh, auch in Absprache mit dem Teilnehmer. Also man kann wirklich sehr viel anpassen an unseren Reisen ja. Wie viel muss ich denn? Ich kann ich da ganz allein
0: und sage, ich möchte so eine Reise buchen? Und dann suchen dir vielleicht über zwei, der mitmacht oder über drei. Wie groß
1: ist so eine Gruppe oder gibt es wirklich auch Individualreisen? Individualreisen haben wir im Ausland eher selten. Ähm, durchschnittlich ab zwei Personen können wir eine Reise durchführen. Natürlich je nach Ort auch und Reisetyp. Die Gruppen sind durchschnittlich klein, würde ich sagen, vier bis sechs Personen maximal. Aber es kommt auch sehr stark auf die Komplexität an. Also wenn es Zeltreisen sind, wo man wandert, könnte man auch sechs, sieben Menschen sein. Und auf Reisen, die halt vielleicht noch bergsteigertechnisch äh, ablaufen, sind die Gruppen eher klein, drei, vier Kunden.
0: Mit was für Kosten muss man da rechnen? Also Gibt es da irgendeine Regel oder ist das komplett individuell? Wann erfahre ich das? Weil auf der Webseite sind ja keine Preise drauf. Sondern auf der Webseite kann ich, ich glaube nur ein Dossier anfordern, denn schon den wie ein
1: Preis drauf und ich mir das kann vorstellen oder? Ja, was kostet so etwas? Ja, es ist korrekt, Nico. Also wir haben mal im Dossier alle, alle Daten zur Reise, also mögliche Zeitspannen, wo man die Reise antreten kann, äh, was inbegriffen ist, was nicht inbegriffen ist, äh, wie das Ganze abläuft, Tag für Tag und auch eine Preisvorstellung. Ähm, da von daher im Dossier steht dann alles, was man sozusagen wissen muss. Okay, gibt es eine Möglichkeit,
0: so ganz spontan für Zuhörerinnen und Zuhörer von dem Podcast, die sagen, interessiert mich irgendwie noch ein Goodie oder einen Rabatt oder irgendwas rauszuholen, ähm,
1: falls sich die meldet und vielleicht sagen, hey, sie haben über den Podcast von dir gehört. Absolut, also wir bieten jetzt für Zuhörer von Macht Ding Podcast einen 10% Rabatt auf das gesamte Angebot, sowohl Auslandsreisen als Inlandsreisen äh, oder Abenteuer im Inland. Äh, von dem her könnt ihr einfach im Anmeldeformular äh, Macht das Ding angeben und wir können das dann zuweisen, dass es eben äh, zu deinem Podcast gehört und dass eine Teilnehmerin oder Teilnehmer eben war, die von dir stand. Perfekt, ähm, das freut mich natürlich.
0: Bin ich gespannt, ob sich jemand meldet. Es klingt mega, mega spannend. Gerne. Wie bist du zu dem Sport oh, Also, weißt du, was sind deine ersten Berührungspunkte zu? So ja, Alpinem Sport
1: Klettern, Bergtouren und wie hat sich denn das entwickelt? Also wir müssen jetzt einen Sprung zurückgehen ins Jahr 2009. Da waren wir noch eine Gruppe von jugendlichen Freunden, die in Italien in einer Großstadt Modena mit wenig Berge aufgewachsen sind. Äh, wir sind auch mit diesen waghalsigen Videos aufgewachsen von Red Bull, wo sich der Skifahrer irgendwo den Hang runterstürzte und was was ich für waghalsige Aktionen und äh, das hat uns einfach angetan als Teenager, dass da wollten wir einfach mithalten und äh, wir haben dann angefangen Freestyle Ski zu fahren als Gruppe. Wir waren da eine Gruppe von fünf, sechs Leute Jugendliche und von da aus hat sie, ist das so ins Rollen gekommen, dass wir dann immer mehr in die Berge waren zum Trainieren in Frankreich auf Gletscher im Sommer zum Skifahren, wo die anderen in Italien schön am Meer am Faulenzen waren. Bis eben zu den Auslandsreisen dann äh, nach Israel, Tadschikistan, Russland und so weiter. Genau. Und, und häufig, also
0: wirklich dann wegen dem Skifahren und immer noch Ski mitgenommen? Oder hat sich das dann weiterentwickelt, eben zu Klettern und, und Bergtouren? Oder ist immer so Freestyle-Skifahren Ziel gewesen?
1: Nee, also es ist schon so, man hat dann schnell gemerkt, dass wir vielleicht äh, sehr gerne und gut Ski gefahren sind, aber doch keine Profis geworden wären daraus. <lacht> Und äh, es hat sich dann eben eher zu Zeltreisen entwickelt und Kletter, Klettern. Also wir fahren immer noch Ski, aber nicht mehr Freestyle und äh, wir schauen, dass wir, mehr. wir haben damals geschaut, dass wir mehr mit Zelt unterwegs waren. Jetzt hast du gesagt, ja, wir sind in der Gruppe von Kollegen, ähm,
0: hast du die Firma Expert Tribe jetzt allein gegründet oder sind da auch noch Kollegen
1: mit denen? Wie ist die Struktur von eurer Firma oder von deiner Firma? Also es ist so, ca. 2015 haben wir in Italien noch angefangen mit diesem Marco Barbieri, unser Hauptfotograf. Äh, er ist Mitgründer von, der, von Afterbank Squad, der war der vorherige Name. Wir haben da Bilder produziert für Outdoor-Firmen und diese für Marketingzwecke weiterverkauft. Also grundsätzlich war das wirklich eine Marketingproduktion für Extremsportarten. Ähm, das haben wir damals gemacht und dann äh, Ende 21 ist das so gewesen, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten das weiter anbieten, schauen, dass wir Kunden mitnehmen können auf diese Reisen und da habe ich dann selbstständig Expect Drive daraus gegründet, kann aber noch auf die Unterstützung von Marco und Stefania äh, und Dennis äh, quasi äh, mich unterstützen lassen und ja, also es ist eine One-Man-Show im Moment. Das Team wächst langsam. Ähm, ich habe dennoch Unterstützer von draußen, die mich nein, nein. Ja, sehr gut
0: unterstützen. <lacht> also du machst ja vor allem die Organisation. Und dann hast du ja eben im Inland oder im Ausland lokale Partner, wo die, die Reise mit durchführen und so weiter. Also das geht ja nicht allein, sondern Expert ride macht ja hauptsächlich Organisation von dem ganzen Planung und so weiter. Und darum kannst du das allein machen. Jetzt erzähl mir noch einmal, wie das vorher funktioniert hat. Also ihr seid auf Reise gegangen, habt das gefördert und im Nachhinein dann einfach die Fötterli verkauft? Oder ist das von Anfang an so gewesen, dass ihr mit einem, zum Beispiel einem Hersteller zusammengeschaut habt und gesagt habt, hey, wir nehmen das Zelt mit und wir machen die Fotos mit dem Zelt für dich in dem Moment? Oder wie ist das Geschäftsmodell von dieser Firma vorher?
1: Ja, es, es war tatsächlich so, Eben wir waren noch jung, wir wollten einfach... Teure Reisenunternehmen und das Material an sich ist auch relativ teuer, also Expeditionszelte, Kocher, Fotoapparat und so weiter. Und da mussten, musste einfach eine Idee her. Und das war äh, gut, wir schreiben jetzt einfach die Autofirmen an und sagen ihnen, hey, das ist unser Portfolio. Wir werden, keine Ahnung, einen Monat in Grönland mit Rucksack unterwegs sein. Daraus entstehen sicher sehr coolen Fotos, gibt gib uns doch Material mit. Und das ist dann geschehen, nach ein paar tausend E-Mails haben wir dann eine gute Anzahl an Sponsoren gefunden, die uns unterstützt haben mit Material. Und nach der Heimkehr konnten wir das aber auch wirklich äh, veröffentlichen und teilweise auch äh, im Gegenzug zu einer Bezahlung dann quasi äh, aushandeln. Nach ein paar
0: tausend E-Mails, also haben da wir einfach wirklich alle Hersteller, was irgendwie geht einmal
1: angeschrieben oder wie sind die damals vorgegangen? Ja, sagen wir so, am Anfang... Aller Anfang ist schwer, man muss sich irgendwie selbst finden und äh, wir haben da wirklich den Knochen, die Knochenarbeit äh, gemacht und äh, ja, auf den Großen mal losgegangen und dann immer mehr in die Nischen und irgendwelche Hersteller auch im Ausland, äh, in Südamerika, in Polen gefunden, sie angeschrieben, bis dann eben eine gute Anzahl an Personen eingestiegen ist, aber, aber es war... Am Anfang natürlich nicht, äh, nicht ganz leicht oder nicht ganz äh, immediate. <lacht> ja, aber das finde
0: ich mega spannend. Also eben, dass du einfach mal sagen, hey, was habe ich zu verlieren? Ich habe halt zu verlieren, dass ich einfach Zeit brauche, zu recherchieren, was gibt es überhaupt, und eine Mail verschicken, wo gratis ist, also im Normalfall nichts kostet. Und dann dir irgendwie halt so lange die Mühe geben, bis du jemanden findest oder genug Leute findest, wo du mal kannst gratis gehen kannst oder wo du zumindest kannst du sagen, ich kann jetzt, äh, ich muss das Material nicht selber kaufen. Also das ist ganz eine ganz wichtige Lektion, glaube ich, für alle, die zulassen, zum einfach mal sagen, hey, ihr habt ja dort noch nicht viel gehabt, ihr habt vielleicht schon ein paar Reisen gehabt, schon ein paar Bilder gehabt, aber ihr seid ja in dem Fall weder gewesen auf Social Media noch sonst irgendwas, sondern ihr habt einfach gesagt, hey, das ist unser Trend, das wollen wir machen und jetzt gehen wir da voll Gas und einfach mal probieren, die Leute anschreiben, rauszugehen. Was hast du zu verlieren? Also finde ich mega, mega cool, auch eben zu sagen, hey, das ist mein Ziel, wie könnte ich dort herkommen, Wer brauche ich dafür? Und dann probier's aus. Und wenn ihr abseits, suchst du nicht. Was ist aus der Firma
1: wurde? es dir noch? Nee, also das, das, das machen wir jetzt nicht mehr. Oder besser gesagt, wir bieten diese Tätigkeiten noch an. Wir hatten zum Beispiel für eine große deutsche äh, Fernsehfirma äh, letzten Sommer eine Produktion. Äh, einen kurzen Videoshoot über Schlafen an der Wand. Nee was danach in Deutschland ausgestrahlt worden ist. Ähm, aber es ist so, dass wir das nicht mehr als Haupttätigkeit angehen. Ähm, wir möchten uns eher jetzt in Zukunft auf die Reisen und auf das inländische Angebot fokussieren. Okay. Jetzt hast du allein noch dann Expat Tribe
0: gegründet, aber du schaffst ja nach wie vor mit den vorherigen Mitgründern von der ersten Firma zusammen. Ähm, warum hast du Expat Tribe trotzdem allein gegründet? Also warum haben Sie das denn nicht wieder zusammen gemacht? Haben Sie nicht mehr 100% selbstständig gewesen? oder was ist der Grund, dass du das jetzt allein like gemacht hast als Inhaber der Firma?
1: Ja, das, das Thema geht weiter und jeder findet auch andere Wege beziehungsweise verwirklicht sich, wo wir, wo wir haben, in anderen Jobs haben mhm. ähm, und das ist auch so der Fall. Also jetzt die, die vorherigen Teilnehmer, die sind zwar immer noch involviert, aber mit einem kleineren Pensum, eben eher supporttechnisch. Ähm, ich denke, es ist einfach eine Frage der Prioritäten, äh, was man so vom Leben möchte. Und äh, für mich war das ganz klar, ich möchte weiterhin Abenteuer erleben als Einzelunternehmer und auch auf Reisen mit den Kunden. Ähm, und für mich hat das irgendwie den Vorrang gehabt, auch auf eben einen sicheren Job. Und womöglich ist das bei meinen Partnern nicht, nicht so, also jemand sagt, okay, ich möchte lieber einen strukturierten äh, Tagesablauf haben und äh, da war da die Selbstständigkeit und sowieso das Startup leben ist dann dann nicht geeignet ja, äh, in dieser ersten Phase für sowas. Ähm, ist ein guter Punkt, oder? Mal sich zu fragen, was Wort
0: ich eben Leben? Wie siehst du jetzt die mit Expat Tribe, also ursprünglich eben angefangen selber mal mit dem Hobby, jetzt bei dir 2009, dann haben wir 2015 quasi eine Vorgängerfirma gegründet. Du hast aber auch gesagt, du hast nach dem Studium einen Vollzeitjob angenommen. Seit wann machst du jetzt Expat Drive, bei der, ähm, ich sage jetzt einmal nebenbei, wann hast du das Vollzeit gemacht und was ist das Ziel in den nächsten Jahr?
1: Mhm. Also nebenbei hat es Ende 2021 begonnen, also gerade inmitten der Pandemie. Das war aber auch eine gute Zeit, weil, weil man einfach die ganzen Strukturen aufbauen musste, Bergführerkontakte, Website-Aufbau, verstehen, was interessant ist und was nicht auch für die Kunden. So quasi ein bisschen ein Testing-Environment. Seit äh, diesem November mache ich das jetzt vollzeitig, also November 22, nicht allzu lang. Und wo die Reise hingeht, naja, ich, ich erhoffe mir, dass es noch weitere 50, 60 Jahren, hoffentlich bis auch in die Pensionierung, äh, viel Abenteuer und Entwicklung und äh, auch etwas Vergrößerung vom die Team mit sich bringt.
0: Also das heisst, du möchtest jetzt nicht einfach den, ein Lifestyle-Business, wo du kannst sagen, hey, ich organisiere da Reisen nebenan und möchte in dieser Zeit aber selber mitreisen können, vielleicht eigene Reisen finanzieren können und einfach so das, was ich liebe, jetzt zum Hobby machen und mit, oder zum Beruf machen und können über die Runde kommen, sondern es ist schon ein Ziel, ein Team aufzubauen, eine Firma aufzubauen, die vielleicht mal ohne dich funktioniert und um das grösser zu machen.
1: Es ist schon so, es wäre sicher nicht schlecht, wenn das Ganze sich so entwickelt, dass man äh, ein, klei ein kleines Team, sage ich mal, zwei, drei, vier Personen, ja. äh, das Ziel ist schon nicht ein großes Corporate-Business. Ich denke, es wird auch schwierig sein aufgrund eben dieser, dieses Nischenangebots, den wir auch haben teilweise. Ähm, aber es ist schon so, dass sich das ungerne komplett loslösen möchte von mir als Persö Person. Äh, weil ich grundsätzlich auch ein Teil von Expert Tribe bin. Also äh, ich spüre und lebe dieses Abenteuer und auch wenn es keine Arbeit wäre, würde es ein Hobby bleiben, gerne mit Menschen ins Ausland, auf Reisen, in die Berge zu gehen. Das bedeutet für mich, dass es, dass die Trennung auch zwischen Hobby und Job irgendwie eh nicht so äh, da ist. Ja. Was hat vorher für eine Vollzeitdarstellung gemacht? Ich war im äh, technischen Verkaufsdienst in einer großen japanischen Corporation in Zürich. Ähm, ein sehr spannender Job, äh, wo man mit vielen Entscheidungsträgern täglich äh, zu tun hatte. Äh, sehr technisch lastig. Also ja, da fehlte mir ein bisschen dieses Outdoor-Gefühl und Abenteuergefühl. Du hast ja zuerst eben ein bisschen
0: nebenberuflich angefangen und dann im November ähm, dich entschieden, jetzt gang ich Vollzeit in Expat Tribe. Was ist das für ein Moment? Warum im November? Was ist davor für ein Ziel gesetzt? Ähm, wie bist du der Entscheidung gekommen, Jetzt gehe ich wirklich all in. Jetzt komme ich meinen Job. Jetzt mache ich nur
1: noch Expat Tribe. Naja, äh, ich sag mal, in die Berge zu gehen, ist alles eine Sache des Risikomanagements. Äh, wie kann ich das Risiko minimieren äh, und trotzdem noch über meine Grenzen hinaus wachsen? Und das war genau der Fall auch hier. Es ist, die Entscheidung im November, äh, diesen Schritt zu wagen, hat ein bisschen mit, äh, mit sich zu trauen, zu tun. Also es, äh, einerseits ist es ein bisschen eine waghalsige Aktion, weil man das Ungewisse hat. Andererseits ist es auch so, äh, du wirst es nicht herausfinden, wenn du es nicht probierst. Also es, es war nicht ein konkreter Zeitpunkt. Es war einfach, okay, ich habe jetzt... Äh, den nötigen Volumen, wo ich sagen kann, äh, Interesse ist vorhanden, ich riskiere mal, ich gebe mir die Zeit und versuche es einfach ein, zwei Jahre zu schauen, wie sich das entwickelt. Die Podcast-Folge
0: wird gesponsert von der care for it care for it ist nicht nur ein wachsender, moderner IT-Dienstleister mit einem coolen, jungen Team, sondern setzt auch auf Nachhaltigkeit. Als stolzer 100% klimaneutraler Arbeitgeber bietet er dir die Möglichkeit, an zukunftsweisenden Projekten mitzuwirken, während du gleichzeitig aktiv zum Schutz von unserer Umwelt beiträgst. Profitiere von tollen Benefits, coolen Team-Events und einer inspirierenden Arbeitsumgebung und werde Teil von einem Team, das sich für eine nachhaltige Zukunft einsetzt. Du bist Support-Ingenieur, Account-Manager oder System-Ingenieur? dann bewirb dich jetzt unter www.careforit.ch Das Das heißt, das Risiko minimieren, also wie du sagst. Irgendwann muss man den Schritt wagen und es einfach mal ausprobieren. Ich glaube, man kann immer zurück. Etwas, was ganz, ganz wichtig ist, fast jede Entscheidung. Ich sage fast. Aber fast jede Entscheidung kannst du eigentlich rückgängig machen. Natürlich, sie kostet dich irgendwas. Du hast vielleicht Geld investiert, du hast Zeit investiert. Du hast in dieser Zeit vielleicht nichts verdient ähm, oder weniger verdient wie in anderen Job. Aber wenn du merkst, hey, irgendwie es gefällt mir nicht, es funktioniert nicht, ja, worst case, suchst du dir wieder einen Job und lässt dich wieder anstellen. So what? Ähm, aber eine Entscheidung muss man mal treffen und es dann ausprobieren. Aber, du hast ja auch gesagt, eben, irgendwie Risiko minimieren. Wie, wie hat denn so deine persönliche Situation ausgesehen? Also das eine ist ja zu sagen, ja, ich probiere es ein, zwei Jahre hast du ein finanzielles Polster gehabt, auf der Seite, wo du einfach sagst, wenn ich jetzt zwei Jahre lang nichts verdiene oder ein Jahr nichts verdiene mit Expatribe, komme ich trotzdem über die Runde. Oder weißt du, was ist so das Setting auf der finanzieller Ebene, dass du gesagt hast, ich kann das Risiko
1: ego? Natürlich ist es eben Teil der Risikominimierung auch, wie du sagst, dass man einen finanziellen Polster hat, wo man sagt, okay, ich kann meine Kosten etwas äh, senken in den nächsten ein, zwei Jahren. Äh, dafür probiere ich es eben Vollzeit, egal was kommt. Ähm, also dieser finanzielle Polster muss natürlich vorhanden sein, weil sonst wäre die Risikominimierung eben nicht vorhanden und dann ist das wirklich reine Waghalsigkeit. Und somit kann man das eben ein bisschen einschränken. Kannst du sagen, bei dir konkret, was das für das
0: Polster ist? Du musst jetzt nicht den Betrag sagen, aber vielleicht ob du gesagt, hey, das sind meine Fixkosten, die ich jeden Monat habe. Und wenn ich ein Jahr lang keinen Franken verdiene, habe ich trotzdem ein Jahr lang meine Fixkosten text. Hast du dir da ganz konkret mal überlegt, wie lange die Zeit muss sein? Ähm, weißt du, was hast du dir da für Gedanken gemacht, um an den Punkt zu kommen, wo du sagst, jetzt bin ich bereit, jetzt kann ich alles?
1: Ja, grundsätzlich äh, würde ich sagen, es schadet nicht, wenn man ungefähr weiß, was man monatlich ausgibt äh, für die Lebenskurschen, für die Spesen plus auch die Firmenspesen, weil da kommt auf einem relativ viel zu. Das äh, hatte ich auch unterschätzt, äh, anfänglich. Ähm, und da würde ich noch vielleicht 10, 20 Prozent draufschlagen, was ich monatlich brauche für Extras. Und davon gehe ich aus, dass ich das herunterbreche auf dann diese zwei Jahre und sie sagen kann, okay, ich brauche so viel pro Monat zum, zum Überleben. Also das war so ein bisschen der Grundkonstrukt den ich äh, angewendet habe damals. Und wenn du jetzt schaust, was ich sich im Moment
0: entwickelt, hast du am Anfang auch ganz konkrete Ziele gesetzt und gesagt, hey, nach einem halben Jahr muss ich an dem und dem Punkt sein, sonst muss ich vielleicht wieder aufhören. Oder hast du gesagt, jetzt probiere ich einfach zwei Jahre und dann schauen wir weiter. Also, bist du ähm, an diese Situation hergegangen, hast du klare Meilenstein gesetzt oder Ziel gesetzt in diesen
1: zwei Jahren Aufbau, war das, bis wann muss passiert sein oder wie bist du so an den Aufbau angegangen? Also ein, ein Businessplan, der sich konstant entwickelt und auch ändert, das, das gibt es natürlich. Klare Vorstellungen zu, okay, Ende 2023 möchte ich dies erreicht haben, GsmbH gegründet haben, so viele Anträge bearbeitet haben. Also das gibt es. Es ist aber auch so, es ändert sich und entwickelt sich und viele Sachen äh, passieren vielleicht früher, andere verschieben sich ins nächste Jahr. Also es, äh, es ist natürlich eine, eine theoretische äh, Vorstellung der Entwicklung und das gab es natürlich. Äh, äh, sie ist aber in kon konstantem Wachstum und auch Änderung. Äh, ist es ist kein fix fixfertiger Businessplan, sage ich mal. Das gibt es nicht. Ein, Fick,
0: ein Businessplan ist in dem Moment überholt, wo er äh, fertiggestellt ist. Ähm, ich glaube, ein Businessplan braucht auch nicht für jedes Unternehmen ich frage ich, was schaut man als Businessplan an. Ich denke, man muss sich Gedanken machen, man muss mal die finanzielle Seite durchrechnen, man muss, man muss sich überlegen, wie gehe ich überhaupt am Markt, wer sind meine Kunden, äh, wie kann ich verkaufen, wie komme ich an Kunden an. Ähm, was gibt es für Konkurrenten, Mitbewerber und so weiter. Es ist schon wichtig, dass man sich mal Gedanken darüber macht, aber ein Businessplan, äh, wo jetzt in, in Form von einem Businessplan 20 Seiten oder noch mehr geschrieben ist und abgeleitet ist, ja, ich glaube, das braucht es nicht unbedingt häufig. ist jeden Fall, dass man den dann hat und in dem Moment, wo man den hat, landet er in einer Schublade und geht vergessen, weil, wie gesagt, es passt sich sowieso an, es ändert sich, man lernt mit, man muss mitlernen. man merkt vielleicht, dass ah, das, was ich denke, das sind meine Kunden, sind am Schluss gleich meine Kunden, ähm, ich muss das anpassen, man hat vielleicht Mitbewerber über was es geht und so weiter. Also, aber dass man sich einmal Gedanken darüber macht, ist sehr, sehr, sehr wichtig. Hey David, nimm uns mal mit in deine Abenteuer damals. Was sind so die coolsten Erinnerungen von deinen eigenen Reisen, die du ja auch, ich meine, genau um das geht es ja mit deinem Angebot, mit deiner Firma, dass du anderen Menschen so Erinnerungen ermöglichen so Abenteuer ermöglichen, wo sie hoffentlich mal ihren Grosskindern davon erzählen. Was sind so die Sachen, wo du bis jetzt erlebt hast, wo du mal deinen Großkind
1: wirst Ja, es, es gibt eine ganze Menge. Es ist schwierig zum Priorisieren natürlich. Äh, mein Gedächtnis ist auch nicht der Beste. Das wird mir oft vorgeworfen. Ich habe sehr kurzes Gedächtnis. Aber grundsätzlich kann ich sagen, dass man auf solchen Reisen schon das dort sein und das, das in, mit den Lokalen in Kontakt zu treten, schon sehr viel Abenteuer mit sich bringt. Es gibt dann immer Zwischenfälle. Das Auto hat einen Platten irgendwo mitten in der russischen Pampa oder die Lebensmittel gehen aus und man isst eine Woche lange Wassermelone. Irgendwelche lustigen Situationen. Das Zelt wird in Grönland überschwemmt, weil es einfach drei Tage lang regnet und hagelt. Es, man muss gar nicht viel vorplanen, sage ich mal, weil das Abenteuer sich eh dann vor Ort ergibt, wenn man gewisse Orte in gewissen Konstellationen besucht. Also ähm,
0: okay. Ja. Nehmen wir <lacht> uns mal mit in die melone geschichte ähm, Eine Woche lang nur Wassermelone gegessen. Wo sind ihr? Gewesen? Wie ist es zu dem gekommen? Wie kann euch das passieren, dass jetzt, wenn ich Provianten dabei haben und wie kommen wir dann überhaupt zu Wassermelone wenn ihr eigentlich keine Provianten haben?
1: Ja, das ist schon ein guter Punkt. Äh, wir sind dort äh, auf den Pamir Highway äh, zwischen Tadschikistan und Kirgistan, zwei Wochen lang unterwegs gewesen äh, mit Zelte und Offroadwagen. Ähm, wir haben noch äh, in der letzten Großstadt äh, von Tadschikistan Pro Proviant eingekauft, alles super. Haben dann aber gesehen, dass das für eine kleine Gruppe von vier Perso vier hungrigen Italiener möchte ich noch dazu ergänzen vielleicht nicht genug war. <lacht> Ähm, zu wenig Teig waren wahrscheinlich ja. <lacht> oder Seidon ähm, und haben dann gefunden, dass das ja nach zwei, drei Tagen wahrscheinlich schon ausgegangen wäre und äh, waren dann aber so weit schon entfernt äh, von, von den nächsten Großstädten, dass wir sagen mussten, okay, wir gehen jetzt einfach ab und zu hat es eine Lokal, einen kleinen Dorf und da fragen wir einfach nach, ob die Einheimischen was haben die Einheimischen leben da sehr simpel, haben aber aufgrund der Lieferungen, die vom Tal einmal im Monat quasi mit Lastwagen durchfahren, sehr viel Wassermelonen vor Ort. Und da haben wir uns auch damit selber ernährt eine Woche lang.
0: Okay, also einfach von Dorf zu Dorf quasi und alle haben immer nur gesagt, hey, 100 einzige können wir ist Wassermelone, aber da nehmen und dann sind wir halt so, haben sie müssen
1: überleben. Ja, also die Einheimischen essen sicherlich nur Wassermelonen, sie haben auch Tiere vor Ort und Sonstiges. Äh, aber ja, man hat uns nur das angeboten. <lacht> Vielleicht haben wir das auch schlecht behandelt. Kann auch gut sein. <lacht> zu, zu schnell akzeptiert. Ähm, wenn du jetzt gerade so eben äh,
0: die Moment die, Moment mit Einheimischen ansprichst, das ist doch sicher etwas, wo ganz speziell ist. Also, ich denke, äh, du bist irgendwo so im. Im Ausland an einem Ort, wo, irgendwie vielleicht, ja, wo die Leute arm sind, dann geht es schlecht. Man hat Vorurteile, man hat Annahmen, wie das, das wird sein wird, wie die Leute vielleicht auf uns Touristen reagieren. Wie ist es nachher in Wirklichkeit? Was sind so die schönsten Begegnungen mit, mit Menschen gewesen in diesen Ländern, wo du noch daran zurückdenkst?
1: Es ist, es ist so, wie du sagst. Äh, grundsätzlich ist es aber so, dass man nie wirklich nie eine schlechte Erfahrung mit Einheimischen erleben durften und man merkt wirklich die, wo am wenigsten haben, sind dann auch die, die dich vor Ort dann unglaublich herzlich willkommen, teilweise noch mit heimnehmen, irgendwas noch zum Essen anbieten. Also es sind dann wirklich schöne Momente, wo man sagt, hey, wir kommen aus einem reichen Land, wir haben alles und sind eben gerade so engstirnig eingestellt und haben Angst oder von dieser Begegnung mit den Einheimischen und die Einheimischen, die eigentlich wirklich wenig haben, äh, laden dich dann zu ihnen heim und äh, ja, zeigen dir, dass eigentlich Gastfreundschaft auf jeder Ebene stattfindet und dass man keine Angst haben muss vom Nächsten, sondern eher offen durch die Welt gehen soll und äh, das, das erleben man eben auf fort. Wo
0: liegt das? Also was, was hast du das Gefühl jetzt mit der Erfahrung mit den verschiedensten Ländern, wo du jeweils Einheimische triffst? Warum sind wir denn jetzt in der Schweiz so engstirnig und haben Angst vor dem? Oder warum sind die Leute so offen und so unbeschwert und nehmen dich auf und haben eine selber zu wenig zu essen, aber nehmen dich mit an den Tisch und geben dir auch noch etwas ab von dem? Hast du dir da mal
1: Gedanken gemacht, auch was das liegt? Ich ahne, dass wir halt äh, in Ländern, wo es uns sehr gut geht, äh, so schon von klein aus aufwachsen, dass man einfach auf das eigene Wohl sehr stark schauen soll, äh, dass man für sich genug hat und dass, man, dass es einem wirklich so gut wie möglich geht. Und mir kommt vor, dass es in diesen Ländern aufgrund dessen, dass es eben wenig gibt, schauen muss, dass einfach die Familie im ersten Schritt, genug hat. Das heißt, man fixiert sich schon auf mehrere Menschen im Umkreis und dann auch, aber auch wirklich auf die Community-Ebene. Also sie sind sehr stark vernetzt, weil sie ohne wahrscheinlich nicht so gut leben könnten oder überleben könnten. Andererseits fördert das, dass man halt dann wirklich offen ist, auch gegenüber anderen Menschen und sie auch als äh, Menschen wahrnimmt, die man gerne unterstützt und hilft, wenn sie das brauchen.
0: Was nimmst du für dich selber mit aus so Begegnungen oder für dein Leben? Ähm, weißt du, wie gehst du nachher mit dem um? Was macht so eine Begegnung mit dir? Und eben, ich sage, so wie wir sozialisiert sind und was halt mir als richtig
1: und nicht richtig erachtet, was macht das nochmal mit dir? Naja, es, es öffnet ein bisschen die Augen und äh, es zeigt, dass man einfach wirklich auch bei uns versuchen kann und muss einfach äh, jeden auf derselben Ebene zu behandeln, egal welche äh, Einkommensstufe, Herkunft, äh, Rasse, Ethnie und so weiter. Äh, das ist immer wieder ein kleiner Wake-up-Call, sage ich mal. Nein, nein. Also das widerspiegelt sich dann schon im Alltag. Mega spannend. Ähm, hast du nie Angst vor
0: deiner Reise? Also ich die allermeisten Leute denken, ja, wäre schon cool, oder man schaut vielleicht so Sendungen ähm, wo Menschen filmen, wie sie mit dem Velo nach China reisen, oder eben so Expeditionen. Und die meisten Leute denken, aber boah, ich würde das nicht wählen. Das wäre mir irgendwie gleich zu heikel, zu gefährlich, zu streng. Gerade Länder, die vielleicht sogar von der Schweiz her vom Bund noch als Risikoländer gelten und Reisen abgeraten werden. Hast du dich in diesen Ländern nie unwohl gefühlt? Hast du nie Angst gehabt? Ist das nie ein Problem? Gewesen? Bist du einfach Interessiert mich nicht gegangen. Äh, wie bist du, die Situation an?
1: Also ein bisschen Angst gibt es natürlich schon in gewissen Situationen, Länder, geografischen Räume, äh, wo möglich nicht ganz stabil sind, äh, von der politischen Lage. Es ist aber auch so, dass, dass ein bisschen Angst gesund ist im Menschen, weil sie fördert, dass man einfach gewisse Sachen sehr aufmerksam und mit Acht angeht. Zum Beispiel eben die Vorausplanung und dann auch die das Risk Management vor Ort. Wenn man ein bisschen Angst hat, dann ist man wirklich viel präsenter und geht durch das Abenteuer in eine Herangehensweise an, äh, den man, die man nicht hätte, wenn man keine Angst hätte. Also äh, lange Rede, kurzer Sinn, äh, Angst ist gesund, weil man, man passt dann viel mehr auf gewisse Sachen auf. Ja. Äh, und das braucht es bei solchen Reisen. Man muss einfach aufmerksam sein. Und wenn man das jetzt mit euch bucht,
0: ich meine, ihr habt das selber organisiert, sind selber gegangen und so weiter. Ähm, wenn man das mit euch bucht, könnt ihr einem das abnehmen? Oder könnt ihr dann ganz gezielt den Leuten schon sagen, hey, wir machen das, wir organisieren das du schmidt mit, aber bist du bewusst, eben, es ist vielleicht eine ein Pionierreise und du musst trotzdem noch ein bisschen Angst haben. Also, weißt, es ist ja noch so eine schwierige Kombination, wenn wir jetzt als Reisende, ich gebe das euch ab, ihr organisiert das dann gang ich auch mit einem anderen Sicherheitsgefühl, weil ich denke, ja, ja, du machst das, du bist für das verantwortlich, ich zahle dir für das auch.
1: Ähm, wie gehst du mit der Situation um? Natürlich ist es so, dass die Teilnehmenden höchste Sicherheit verlangen und wir schauen auch, dass wir vor Ort mit der nötigen Planung und mit den ausgebildeten Partnern und Figuren, entweder Schweizer Lokale, Bergführer zum Beispiel oder Partner vor Ort, dass man dem Kunde das abnimmt. Also äh, das Risiko ist natürlich dann auf unserer Seite. Das nehmen wir in Kauf und äh, das nimmt man den Kunden auch ab. Also man soll sich schon wohlfühlen, äh, wenn man bei uns bucht, eine solche Reise. Es kommt auch natürlich auf die Intensität und Art der Reise. Eine Expeditionsreise nach Nepal auf einen 6.000, 7.000 ist natürlich ganz anders in Risiko. Ausgangslage als eine Zeltwanderung durch eben Grönland oder die Mongolei. Mhm. Das muss man sich auch bewusst sein. Okay. Aber man hat glaub, gehört, ihr
0: bietet wirklich auf der ganzen Welt Reisen an. Man kann hier von Südamerika über irgendwie den ganzen asiatischen Raum ähm, so etwas suchen. Und gerade wenn man das Zweiten ist, hat man ja schon die Mindestgröße erreicht. Da ähm, darf man sich sehr gerne mal bei dir melden. Ähm, du hast noch gesagt, eben, wenn man beim Anmeldeformular macht das Ding erwähnt, dann sagt man, hat über Ding von euch gehört, gibt es sogar noch 10% Rabatt. Das freut mich mega. Gerade bei so grossen Reisen ist das natürlich je nachdem ein großer Betrag. Ähm, aber es wäre es wär mega, mega cool, wenn sich da der ein oder andere ähm, würde entscheiden und mal so etwas würde machen. Hey, da würde ich merci viel viel mal für deine Zeit, äh, dafür, dass du da deine Erfahrungen geteilt hast. Ähm, noch so als allerletztes, was sind die jetzt? deine Tipps für Neugründerinnen und Neugründer für ihr eigenes Ding, wo du ihnen mit Wirtschaft auf den Weg geben wenn sie an ihr eigenes
1: Ding steht. Ich würde sagen, ähm, probieren geht vor Studieren bei vielen Sachen, wagt den Schritt, es lohnt sich und eben wie der Nico damals davor gesagt hat, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man wieder einen Schritt seitwärts nicht mal zurückgeht und wieder einen Job sucht. Aber der, die Menge an Know-how, die da mitgenommen wird und die einfach täglich äh, entsteht, weil man sich einfach neu finden muss und entwickeln, weiterentwickeln, das ist unbezahlbar. Also das sind einfach Mengen an Know-how, die man sonst wo in keinem Job findet. Und deswegen äh, give it a try. Es, es lohnt sich sowieso. Mhm. Es, es kann nicht schief gehen auf, auf einer Ebene. Hast du weitere Tipps? Hui. Jetzt, äh, <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, dass, dass auch Vernetzungen sehr wichtig sind. Also es ist schon so, äh, man sieht, dass, dass es sehr viele gute Entrepreneure gibt da draußen, die einfach alleine auf sich gestellt sind, die äh, einfach die nötigen Unterstützer nicht finden. Und es ist schon so, dass das Ganze wächst, braucht es einfach Leute, die an dich glauben und dich unterstützen, äh, es muss nicht mal finanziell sein, es kann auch durch äh, Strategisches, äh, es kann durch Empfehlung sein, es kann durch alles Mögliche sein, aber äh, man muss sich einfach vernetzen, zu einem gewissen Grad, Meine, meiner Meinung nach, ja. dass das Ganze auch wächst.
0: Definitiv, macht absolut Sinn, Netzwerk ist ähm, bis sowieso glaube ich, ein bisschen, dass äh, der, der selbstständige und emergische Erfolg angeht oder auch so für und beruflichen Erfolg auf dem Karriereweg ist netzwerk etwas vom Wichtigsten, etwas, was wir unbedingt beachten und probieren, aufzubauen. Ähm, denke ich denke, sowohl offline wie auch online oder eine Kombination aus beidem macht jeweils am meisten Sinn. David, was war die grösste Herausforderung gewesen in dem unternehmerischen
1: äh, Leben bisher? Ja, ich würde mal behaupten, die Kombination und die klare Trennung zwischen Hobby und Beruf. Es ist so, dass man... Ich bin sehr ehrgeizig und möchte sehen, dass die Firma eben wächst und läuft, dass die Kunden happy sind, dass es einfach schnell vorangeht. Und das bedeutet, dass man natürlich sehr viel Arbeit darin investiert, äh, was wiederum bedeutet, dass man etwas Zeit sich vom privaten Leben auch abschneidet, wo man womöglich zuvor hatte. Äh, ich finde das Schwierigste ist, diese Work-Life-Balance zu finden, wo man sagt, okay, mein Hobby ist es, in die Berge zu gehen. Ich ich habe das aber auch jetzt acht Stunden, neun, zehn Stunden heute als Arbeit betrieben. Ich muss eine Trennung finden und nicht weitermachen. Ich gehe dann in die Berge und denke weiter an Expert Tribe. Und das ist für mich eine Herausforderung, die ich noch nicht ganz meistere, aber das ist auch etwas, an dem ich arbeiten musste eigentlich. Und was machst du denn da,
0: um das erarbeiten? Also weißt du, was, was probierst du da, um das besser anzubringen? Wenn du sagst, du musst da täglich daran arbeiten, was konkret machst, damit das besser wird?
1: Ich versuche mal einfach offline zu sein, bin dann nicht erreichbar ein paar Stunden. Die paar Stunden äh, lasse ich für mich, für meine Partnerin, für das gemeinsame Leben, äh, was nicht immer Abenteuer und Extremsport sein muss, sondern auch mal eben privat irgendwo spazieren gehen ruhig oder einkaufen gehen. Also auch tägliche Arbeiten, die dann einfach ein bisschen runtergehen, weil man so aufgesaugt ist von diesem Alltags-Rush äh, von, von der Arbeit und das, das reicht dann schon. Also man, man muss einfach äh, sich etwas Abstand nehmen.
0: Offline-Zeit ich glaube ich, ein riesiger Luxus, wo man sich zwischen dir gerne und ganz gezielt probieren, ähm, einzubauen in sein Leben und einfach sagen, hey, das ist eine Zeit, wo ich nicht erreichbar bin, weder telefonisch, noch irgendwie digital und ähm, ich glaube, sehr, sehr bereichernd, ist auch etwas, nicht ich mir im Moment immer mehr zu gönnen und so einzubauen ins Leben, weil ich glaube, einfach ungesund ist ständig das Gefühl haben, man muss erreichbar sein, ständig das so Gefühl man muss auf alles reagieren, was da könnte passieren könnte, ständig das so Gefühl man könnte etwas verpassen, was wichtig wäre. Ähm, also ich denke, das macht mega, mega viel Sinn für fast alle Leute, dass man so ganz gezielt sich offline-Räume sucht, wo man sich irgendwie, irgendwie von dem schützen kann. Hey David, merci viel, viel mal für deine Zeit, für das mega spannende Interview. Ganz viel Erfolg. Merci für deinen Rabatt für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann
1: wieder und wünsche dir einen ganz schönen Tag. Sehr gerne, Nico. Vielen Dank für deine Zeit und äh, ja, bis auf ein baldiges Begegnen in den Bergen. <lacht> Tschüss. Was gewünscht? Tschö. Mach's gut. Ciao. Das war es auch schon gewesen mit dieser
0: Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.